0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje, junto com as minhas amigas, também dermatologistas, Caroline Dalto. Dá um oi, Carol. Oi, gente, tudo bom? E Marina Estevu. Oi, Marina. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre uma queixa frequente e muitas vezes difícil de identificar a causa, que é coceira no couro cabeludo. Quais são as causas de coceira na cabeça? Será que é só piolho ou o buraco é muito mais embaixo e existem outras causas? Para começar, Carol, me conta, quando o paciente chega no seu consultório com queixa de coceira no couro cabeludo, o que, que você observa para começar a pensar na causa dessa coceira?
1: Eu acho que o mais importante, assim, quando o paciente chega no consultório a primeira vez, é tentar ver há quanto tempo, né, começou essa coceira, como que ela é, se tem um período do dia que ela é mais frequente ou mais intensa. E, principalmente, como está o exame físico da paciente, né? Ou seja, examinar e ver se esse é, couro cabeludo tem alguma alteração, né? Pode ser, sei lá, uma vermelhidão, uma descamação... Alguma coisa diferente para a gente tentar guiar um
0: pouquinho desse diagnóstico. Exatamente. Se o paciente vem com um pouco de coceira e de às vezes a gente pensa, sei lá, numa dermatite seborreica, numa dermatite de contato, numa psoríase. Sim. Não é? Se ele vem com falha, é... a gente já tem que pensar em outras e... coisas. Isso depende Exatamente. muito do exame.
1: Exatamente, nem sempre vai ser uma coisa tão simples, né, a gente precisa primeiro ver como tá esse exame, né, como que tá esse couro cabeludo, como você falou, a falha, eu, eu tinha até esquecido de mencionar, mas é super importante pra gente tentar começar a guiar um pouquinho nesse diagnóstico, né.
0: Exatamente. Marina, a Carol já falou algumas causas, deu uma pincelada nas causas de coceira. Se eu examinar meu paciente e ver que ele tem, por exemplo, descamação, tipo uma caspa e uma vermelhidão, e junto com isso, a coceira, ele vem reclamando de coceira, eu posso pensar na dermatite seborreica como diagnóstico. Explica para quem está ouvindo a gente o que, que é essa dermatite seborreica, Marina.
2: Bom, gente, a dermatite seborreica acho que é uma das campeãs em coceira no corpo cabeludo, né? E ela é uma dermatite, então uma inflamação que a gente pode ter essa vermelhidão, a formação de uma caspa, uma descamação associada... Às vezes, até com a sensação dela minar a água, né? Que a gente chama de exudação. E não acomete só o couro cabeludo. Algumas outras áreas da face, como na região da sobrancelha, ao redor do nariz. Ou, às vezes, até na região anterior do tronco. O que, que acontece nessa dermatite, né? Então, a gente sabe que os pacientes que têm essa dermatite, ela tem uma inflamação nessas áreas que acontece porque são áreas bem oleosas, e não só com grande quantidade de óleo, mas com um sebo diferente. Eu costumo falar que é um sebo que o fungo que mora na pele, né? Que a gente fala de malassésia, que todo mundo tem, é um sebo mais gostosinho para malassésia. Então, nessas áreas, ela cresce mais e acaba tendo maior influência na formação da dermatite seborreica. Então, a gente tem um óleo alterado em quantidade e qualidade, uma associação de fungo nessa região, que não é micose, mas que está presente também, e que pode fazer com que a gente tenha coceira e descamação. É muito típico os pacientes reclamarem que ela piora com o estresse, por quê? A gente sabe que o estresse está influenciando várias dermatites e a dermatite seborreica não é diferente. A gente tem uma influência nessa secreção sebácea por conta do estresse devido à alteração do hormônio cortisol. Então, uma coisa que às vezes a pessoa fala, nossa, eu fico estressada e aí começa a encher de casquinha no couro cabeludo e me dá a coceira. Essa é uma coisa que acontece muito e piora bastante no inverno, quando o paciente lava o cabelo com uma água mais quente... Ou se tem uma frequência de lavagem inadequada para a quantidade de óleo que o cabelo dela produz. Então, lava numa frequência inadequada, o cabelo fica mais oleoso. Hum.
0: É, é muito, muito, muito frequente. Eu vejo muito isso no meu consultório. É, é o que o paciente fala. Ah, eu tô com caspa, eu tô com coceira. E aí, a gente vai ver, muitas vezes, é a dermatite seborreica Mas outra coisa que também pode ter coceira e essa descamação que o paciente acha que é descamação, fala como caspa... É a psoríase. O que, que é a psoríase, Marina? Como que a gente diferencia ela? Bom,
2: vamos lá. Então, a psoríase, ela já foge da dermatite, né? Não é uma dermatite do couro cabeludo, apesar de, às vezes, clinicamente, quando eu olhar ela poder ser parecida. Na psoríase, a gente tem uma inflamação mais importante. A descamação, geralmente, é uma descamação um pouco mais aderida, um pouco mais prateada, que quando se solta do couro cabeludo, pode até sangrar, formar um orvalho sanguíneo, que a gente chama. E como a dermatite, além do couro cabeludo, ela pode acontecer em outras áreas, mas em áreas diferentes. Geralmente, pode acometer áreas do corpo, como, por exemplo, cotovelo, joelhos... Também pode ter uma piora com a questão emocional, então com o estresse, uhum. né? Mas uhum. a psoríase vai ter uma causa diferente. Não é relacionada à oleosidade, não é relacionada a fungo. A gente acredita que tem um componente autoimune por trás da psoríase tem muitos casos que são associados a casos de família, então a minha mãe tem psoríase e aí a pessoa desenvolve a psoríase também, então ela é parecida, mas no exame clínico a gente consegue diferenciar uma da outra e fazer tratamentos específicos, porque a psoríase ela pode, além de ser uma doença de pele, que acomete a pele ou couro cabeludo, uma doença que tem outras implicâncias né, sistêmicas que a gente fala Com acometimento de articulação Acometimento de é, alterações De exames de sangue Como diabetes, colesterol elevado Obesidade, hipertensão Então são diagnósticos diferentes E tratamentos diferentes
1: Eu lembrei agora que às vezes o paciente que chega Também com a dermatite seborreica Que além de descamação, às vezes eles se queixam de feridinhas Isso. Não sei se acontece Sim. com vocês e, às vezes, quando você fala, é ah, dermatite seborreica, eles até falam, nossa, mas não é só descamação, não é só a caspa que dá. E eles, às vezes, a gente precisa explicar que pode também ter esse quadro de umas feridinhas, né? Como se fosse ferida, mas que não tem o um termo melhor Tipo isso, exatamente, é. boa, verdade.
0: É, às vezes eles chegam falando, é verdade. Então, isso é um diagnóstico, a gente tem que ter esse, esse diagnóstico para poder... Tratar, e aí a gente vê que coceira no couro cabeludo pode ser coisas muito mais sérias, desde uma caspa, uma dermatite, mas até uma psoríase, que pode ser algo mais sério, um tratamento até mesmo, às vezes, precisa de remédio, né, via oral. Agora sim, Carol, outra causa que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante para quem tá ouvindo pensar em quem tem coceira no couro cabeludo, é a dermatite de contato. Ou seja, uma alergia no couro cabeludo devido ao contato por algum produto ou algum material usado no dia a dia. E às vezes são coisas tão banais e tão básicas que a gente nem consegue perceber e aquilo fica sempre em contato com o couro cabeludo e levando a coceira. Explica pra gente que, quais são as principais coisas que podem levar à alergia e a coceira que é para quem tá ouvindo ficar atento e pensar se não tá usando isso em casa
1: sim eu acho que é, essa dermatite de contato né como a Tamara falou, ela tanto pode ser irritativa, né, às vezes se o paciente teve um contato, por exemplo, fez uma escova progressiva, vamos supor, que ficou com o contato mais intenso daquele produto no couro cabeludo, ou mesmo desenvolveu uma alergia a alguma substância específica. E as causas mais comuns disso são principalmente as tinturas de cabelo, é, tem até alguns princípios específicos que causam se vocês quiserem depois a gente até pode deixar descrito de porque são nomes estranhos. Alguns o, detergentes de shampoos, fragrância, conservante de shampoo, que tá, na verdade, essas fragrâncias e conservantes que estão presentes em shampoo, condicionador, outros produtos capilares. E um negócio que eu vi num artigo que eu, assim, eu até fiquei um pouco surpresa. O, dependendo do metal ou do material que é feito a escova de cabelo. Então, por Sim. exemplo, o um paciente que tem alergia a níquel, que às vezes não consegue usar brinco ou tem alergia a botão da calça, pode, de repente, por conta de um níquel presente numa escova, desenvolver uma dermatite de contato. Eles citavam também borracha, plástico... Então, assim, às vezes a gente já culpa determinada coisa, né? Por exemplo, ah, foi a tinta do cabelo. E às vezes pode ser outra coisa que está presente no teu dia a dia ali e você nem sabe, nem percebe. E às vezes também são quadros bastante sintomáticos, né? Que os pacientes se queixam muito e precisa fazer toda uma investigação com um alergista, inclusive,
0: para tentar determinar qual produto ou qual a substância que pode ser responsável. É, eu também fiquei chocada, porque a pessoa, muitas vezes, não vai nem saber que ela tem alergia a níquel e está lá na escova, aquela escova com o cabinho, com as cerdas de níquel, causando a alergia. E aí tem muito paciente, muita gente que tem coceira a vida toda e não vai saber que é isso. Não então, vai não... saber.
1: Exatamente. Níquel é um dos alérgenos bem complicados, né? Assim... Para o paciente até se livrar muito de Muito comum, tudo. né? Muito uhum. comum.
0: É muito então, comum eu... e pode estar na escova, então, né?
1: Pois é, é difícil, né?
0: É, tem por isso que tem que ter uma boa conversa com o seu médico. E eu falo, alergia, o paciente tem que ser detetive. Ele tem que pensar em tudo que pode estar entrando em contato. Porque pode dar, pode dar e pode dar coceira.
1: É, é. eu também falo sempre isso. E
2: lembrar <risos> de uma máxima que às vezes os pacientes usam muito... Mas doutor, eu sempre usei isso e eu nunca tive nada né? É verdade Gente, verdade. essa é a história mais comum da dermatite alérgica De qualquer alergia Geralmente ela acontece dessa forma É algo que você usa há muito tempo E de repente o seu organismo parou de tolerar e desenvolveu alergia Existem as alergias que a gente desenvolve no primeiro ou no segundo uso, né, como um shampoo, etc Mas às vezes ele vem depois de um longo tempo de uso Então mesmo aquela coisa que você usar muito, muito, muito tempo no cabelo e sempre deu certo Um dia, infelizmente, ela pode dar errado e começar a dar
1: alergia sim Verdade, super importante É,
0: em tintura a gente vê muito isso, né, ah não, mas uso há uhum, anos sim. Mais... Pode ser, ué né? Pode ser certeza. como se fosse uma dose acumulativa, vamos dizer assim, né? E já que a gente está falando que é causas de coceira, me fala um pouco, Marina, sobre as micoses. Você falou da dermatite seborreica, que tinha um fungo. Agora vamos falar dos fungos que realmente fazem mal para o nosso cabelo. Eles existem principalmente nas crianças. É muito comum a gente ver quadro de micose de couro cabeludo em criança. Como que quem tá ouvindo esse podcast pode desconfiar de que tem uma micose no couro cabeludo, Marina?
2: Bom, é, então vamos primeiro explicar duas coisas. Todo mundo tem tá fungo no couro cabeludo e esse uhum. fungo não tá lá causando micose. Boa. Em alguns momentos uhum. da vida a gente pode adquirir... Outros fungos que a gente pode pegar de uma pessoa que tenha um fungo, vamos chamar de um fungo que cause micose ou patogênico, ou de um animal, e aí sim ele causar a doença no nosso couro cabeludo. Geralmente, além do paciente ter vermelhidão e descamação, esse fungo também pode destruir o cabelo. Então, geralmente, o paciente apresentar falha naquela região, é um pelinho uhum. que vai ficando mais curtinho, e que às vezes a pessoa dela encostar e puxar solta o cabelinho com bastante facilidade. Pode acontecer geralmente em placas, então não é uma coisa por todo o couro cabeludo. Pode acontecer, mas geralmente ele vem como se fosse uma plaquinha. Quando é um fungo um pouco mais tranquilo numa plaquinha. Única, às vezes em fungos que fazem várias placas Então às vezes você vai ver duas ou três bolinhas no couro cabeludo Com a presença do fungo E geralmente é mais frequente nas crianças Até por conta do hábito de criança que geralmente abraça mais cachorro Ou que encosta mais o couro cabeludo Um na, na cabecinha do outro na escola E aí você tem essa transmissão do fungo, né? É algo muito importante de ser investigado Porque em alguns casos, se a gente deixa ele evoluir a longo prazo, né, a gente chama de tinha captes, essa micose do couro cabeludo, se a uhum. gente não trata, ou dependendo do fungo que a criança pegou, ela pode deixar uma cicatriz para sempre, ela pode matar a raiz é do cabelo e deixar uma área cicatricial, então você ter um diagnóstico correto é muito importante e na infância, existe também a dermatite seborreica, que às vezes faz umas crostas grossas, que a gente chama de crosta láctea, e que simula, às vezes, o fungo. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico. O que, que é só a dermatite? O que, que realmente é um fungo no couro cabeludo? Em alguns momentos, a gente precisa lançar mão de alguns exames um que a gente chama, é o micológico direto Quando a gente colhe um pedacinho do fio Um pedacinho daquele raspado E põe no microscópio para dar uma olhadinha Se tem fungo, coloca numa lâmina para crescer e ver qual que é o fungo Que tá ali, qual que é o melhor remédio para fazer o tratamento O tratamento de fungo do couro cabeludo, né Da micose do couro cabeludo, geralmente é feita com Medicação oral, né, não é uma coisa Rápida da gente curar, que usa uma semana Duas semanas, geralmente pacientes usam Um a dois, às vezes mais tempo até De medicação oral, e é hum. muito importante importante ter o tratamento precoce, porque é a chance da gente não deixar aquela micose passar para um monte de gente na família
0: e não deixar a falha definitiva no cabelo, né? Com certeza. É verdade. Por isso que coceira no couro cabeludo de criança tem que avaliar o médico, porque Com certeza. pode ser micose. Agora, pode ser Outra causa muito comum, que é piolho, né, gente? Ave é. Maria. Tô, eu chego, um monte de paciente chega no meu consultório, doutora, eu estou com coceira no couro cabeludo, mas não é piolho, porque eu já olhei. E, então, <risos> nós temos sempre o costume de achar que, a ah, coceira é só piolho. Não é, mas pode ser, principalmente em criança, uhum. né? Quem nunca é teve verdade. piolho no couro cabeludo? Eu já tive, já tratei, sei lá, acho que eu já tive umas duas vezes. E, enfim, resolveu, depois de adulto é mais difícil. Mas aqui no Brasil, acho que todo mundo tem, não é? É. Acho que
1: sim. Eu já tive duas vezes que eu lembro, mas eu, eu tinha uma prima que ela tinha, assim... Dez vezes por ano. Assim. Não sei o que ela fazia, coitada. Maria que você muitos... não esteja
0: ouvindo. Abraçava <risos> muitos outros.
1: Provavelmente. Mas eu lembro do pente fino, do shampoozinho que, que colocava. E hoje você sabe que eu atendo também bastante criança que às vezes aparece com piolho e, e a mãe vem, às vezes, não sabendo muito bem o que usar, tadinhos. É, é ruim mesmo. É, o piolho é uma causa muito comum de coceira, né, do
2: prurido no couro cabeludo principalmente de criança eu já vi vários casos de acometimento de adulto, geralmente um adulto tem contato com criança, que é da onde veio ali a infestação, né e eu acho uhum. importante aqui a gente colocar algumas coisas que são importantes, né, a gente tem o piolho e tem a lêndia, que é o uhum. ovinho do piolho uhum. que fica no cabelo os shampoos, as loções que a gente usa e até as medicações orais que a gente tem disponíveis hoje para fazer o tratamento vão matar o piolho, que é aquele piolho, bichinho é que, como se ele parecesse ali um mini mosquitinho andando no seu cabelo. Eu vou falar mini mosquito, mas eu quero lembrar uma outra coisa importante que o piolho não pula de uma cabeça para outra, ele não salta, <risos> né? A gente não às voa. vezes tem essa, essa sensação, exato, ele não voa. Ele geralmente sai do seu fiozinho andando e vai andando até o fiozinho da pessoa do lado, né? Então, ele ali, bem pequenininho, uhum. como se fosse, vamos dizer, então, agora uma mini-formiga, né? Porque ela não voa. E aí, a lenda, ela precisa ser removida, que é aquele ovinho branco aderido no cabelo. Uhum. Porque se você não remover a lenda daqui uma semana aquela lenda estoura, sai o piolho, né? O bichinho. E vai colocando mais um monte de ovinho e a gente não sai nunca do ciclo. Então, o tratamento com o shampoo, loção, é tão importante quanto o pente fino. Apesar do pente fino ser um saco, ele é muito importante. E, é, às vezes, verdade. uma dica que eu é... dou é fazer o passar o pente fino da pessoa em cima de uma toalha escura que facilita para você ver os branquinhos das lêndias, é. mas tem que ter essa paciência de escovar o cabelo mesmo. Aqui em São Paulo existem até algumas clínicas que são especializadas para fazer a remoção do piolho ou das lêndias. Sério? Juro por Deus, não vou falar <risos> não, nomes agora elas existem. Disso. Exatamente, elas existem porque tem infestações gigantes e que realmente dão muito trabalho. Principalmente quando tem criança que não tem o fio liso. Então, é um fio cacheado, crespo, que dá mais trabalho para passar o pente é... fino. Existem algumas clínicas que ajudam a fazer essa remoção, porque senão a gente realmente oh. não consegue o tratamento adequado.
1: É, e acho que é até importante também para quem tem filho que teve diagnóstico de piolho, né? Tem que avisar a escola, os Sim, lugares que frequenta, verdade. tudo, Isso né, vale também para micose. Tem que avaliar entendeu? as outras crianças. Sim. Quando a gente
2: detecta que o fungo importante. veio de. A gente tem alguns tipos de fungo que a gente faz o diagnóstico e alguns a gente sabe que vieram de outros humanos, porque só habitam humanos. E aí, nesses casos, a gente sempre tem que avisar a escola, porque às vezes tem alguma criança que tem uma falinha bem pequenininha e ela tá lá com o fungo bem pequenininho, quase não sentindo nada e transmitindo para outras crianças. Então essas doenças que são transmissíveis, a micose de cabelo, piolho, é sempre muito importante avisar a escola para quem tiver contato procurar auxílio e tratar todo mundo junto, senão vira uma bola de neve que a gente não sai nunca, né?
0: É verdade. Vivendo e aprendendo, né? Essa da clínica foi ótima. Agora... É. Mudando um pouco, ah, quando a gente pensa, assim, num paciente que tem, agora tirando essas infestações, né, chega dessas coisas, quando o paciente tem coceira e vermelhidão no couro cabeludo, só coceira e vermelhidão e um pouquinho de... Quando a gente olha, a gente faz o exame lá no consultório, a gente olha tem vascularização aumentada, existe uma coisa que a gente chama de síndrome do couro cabeludo vermelho, né, Carol? Esse nome exatamente. todo esquisito pode ser um diagnóstico de quem está com coceira. O que, que é isso? Para quem está ouvindo a gente, o que, que é isso? Essa síndrome do couro cabeludo vermelho.
1: É Normalmente, o paciente que tem essa síndrome do, do couro cabeludo vermelho, ele tem uma vermelhidão intensa e difusa, assim, ou seja, por todo o couro cabeludo, pode ter umas micro bolinhas que a gente chama de pápula, pode ter até pústula, que é como se fosse bolinha de pus. Na tricoscopia, né, que é aquele aparelhinho que a gente olha o couro cabeludo com maior aumento, a gente vê uns vasos irregulares que não são comuns de serem vistos no couro cabeludo. E associado a isso, né, o paciente tem muita coceira, pode ter sensação de queimação. Ah, essa síndrome do couro cabeludo vermelho, na verdade, ela é uma variante da rosácea, é. que é aquela rosácea que a gente tem tem, a no gente rosto. não, né? Alguns pacientes têm no rosto que também tem uma vermelhidão intensa, é, enfim, pode ser desencadeada por alguns fatores, mas essa rosácea ela pode se manifestar no couro cabeludo, às vezes só no couro cabeludo, e é um diagnóstico diferencial, né, para esses pacientes que chegam com uma coceira e uma vermelhidão muito intensa no couro cabeludo. E é, ela é bem específica, né? Porque ela não responde a qualquer tratamento. Tem que ser um uhum. tratamento bem específico. Então, mais uma vez, é que a gente é falando da importância de ser avaliado por alguém que... Por um profissional, por um tricologista, um dermatologista que realmente entenda do assunto.
2: É, às vezes o paciente tem a rosácea do couro cabeludo e não tem a rosácea do rosto. Do rosto, E, às é. vezes, essa rosácea do couro cabeludo é diagnosticada como uma dermatite seborreica. E aí, é, as pessoas entram com shampoos para dermatite, Verticorte, que são agressivos, né? é, às vezes contém o ácido salicílico para ajudar na descamação, e a rosácea responde super mal, né, não é adequado, e o paciente, Sim. na verdade, vai tendo piora do quadro, que é muito incômodo. Tem alguns pacientes que têm a rosácea do couro cabeludo, ela é um tratamento um pouquinho mais... É, delicado e um diagnóstico diferencial Que geralmente precisa mesmo do médico especialista em cabelo Para fazer a diferenciação com outras dermatites do couro cabeludo E fazer um tratamento adequado Que às vezes a gente trata de um jeito e na verdade ela vai piorar
0: Exatamente é é. Por isso a importância é do especialista em cabelo Mas com um dermatologista esse diagnóstico às vezes exige um especialista em cabelo né? É verdade uhum. Agora, tem outras causas de queda de cabelo que muitas vezes não vem associado nem a vermelhão, nem a descamação, nem a infestação. Por exemplo, uma calvície. Muitas calvícies, eflúvios, que são quedas de cabelo, uhum. podem começar ou ter associado coceira no couro cabeludo, Sim. Né? Quando a gente pensa nesses outros diagnósticos que faz o paciente procurar o dermatologista, o que, que a gente pode pensar, Marina? Quais outras causas que a gente vê, por exemplo, com falha e coceira no couro cabeludo?
2: Bom, aí a gente abre uma imensa possibilidade. Então, desde as alopécias, que são androgenéticas, tanto no padrão feminino quanto a alopécia masculina, que são as calvícies familiares, né? Ele pode ter só a coceira ou pode ter a alopecia associada a um quadro de dermatite seborreica. Essas duas entidades, elas costumam com frequência aparecer juntas. Ela pode ter falhas redondinhas, que às vezes a pessoa pode achar que é uma micose, mas não é porque não tem a descamação, e aí a gente vai ver, ela tem uma inflamação, a gente vê que o pelinho está cortadinho, que ele também desprega com facilidade, e é uma doença autoimune que a gente chama de alopecia areata. Pode ser doenças inflamatórias do couro cabeludo mesmo, que aí são mais raras, mas como um lichen plano pilar, que é uma inflamação da raiz do pelo, que causa vermelhidão, causa descamação, e pode levar à morte do folículo, deixando aquela falha de cabelo permanente, que a gente chama de cicatricial. Eu tive uma paciente que tinha um diagnóstico de lúpus, né? Ela tinha uma placa uhum. de, da doença do lúpus no couro cabeludo, com bastante vermelhidão, descamação, e estava sendo tratada como uma dermatite seborreica, e ela, infelizmente, evoluiu com a falha, porque não foi tratada no momento certo. Então, também pode ter doença autoimune que causa lesão na pele e causa no couro cabeludo uma descamação, uma vermelhidão. E a diferença de uma doença para outra, a gente vai conseguir ver principalmente na tricoscopia. É Colocar aquele nosso aparelhinho ali que vai aumentar como se fosse um microscópio. E eu vou ver, poxa, essa descamaçãozinha está pegando bem em volta do folículo. Em volta do folículo tá com o vasinho dilatado, ele tá mais tortinho, ele tá parecendo mais um U, ele tá parecendo mais uma vírgula. É tá bem localizado, tem área que tem descamação, tem área que não tem ou não, tudo tá vermelho, tudo não tá vermelho. Uhum. São muitos detalhes que a gente vê nesse exame físico com a tricoscopia e consegue diferenciar e fazer o tratamento melhor para dar tempo de, no caso da, da descamação, ser causada por uma doença cicatricial, salvar aquele cabelo e o paciente não ficar com a falha definitiva. É, por isso uhum. que é importante procurar especialista novamente. É. <risos> em alguns casos, a gente precisa biopsiar o couro cabeludo. Às vezes a gente Sim. vê que tem algumas coisas que, olha, parece com isso, parece com aquilo, mas não dá para ter certeza, né? O lichen plano, por exemplo, o pilar com uma doença de lupus, né? Com o lupus
0: do couro cabeludo, a gente precisa da biópsia, ela vai ser fundamental. Exatamente. Por isso que tem que procurar o especialista. E existem outras causas que não têm a ver com o couro cabeludo. Muitas vezes a coceira pode ser uma ansiedade, algum distúrbio emocional, não é mesmo, Carol? Sim,
1: sim. É, existem outras causas, inclusive, que a gente fala sistêmicas, né? Que são doenças internas que pode estar relacionado. Então, a gente sabe, por exemplo, pacientes que têm diabetes, hipo ou hipertireoidismo. Às vezes, alguma alteração do fígado. Assim, não é muito comum, mas tem pacientes que, às vezes... Tem uma neoplasia, um câncer, por exemplo, e evolui com uma coceira. Algumas doenças reumatológicas, por exemplo, a dermatomiosite. Tem umas causas neuropáticas também de coceira no couro cabeludo. Então, por exemplo, o próprio diabetes evoluindo para uma alteração da inervação ali na região do couro cabeludo. Pacientes pós-AVC ou que às vezes teve alguma alteração pós-cirúrgica. Eu tive uma paciente, inclusive, que eu lembro ela teve um tumor, enfim... É, tinha feito quimioterapia, radioterapia, ela evoluiu com uma coceira, assim, que absurda no couro cabeludo. Então, são coisas pra gente ficar atento. E as emocionais, como você citou, são diagnósticos de exclusão, né? Tem algumas coisas, às vezes, nessa coceira que vai chamar a nossa atenção. Mas, via de regra, a gente sempre vai investigar outras causas antes de bater o martelo, que está relacionado, às vezes, com uma ansiedade ou com uma depressão, ou os pacientes que às vezes têm toque, uhum. mas sempre vai ser um diagnóstico de exclusão, mas sim, pode estar relacionado também a uma coceira no couro cabeludo, né?
0: É, por isso que é importante prestar atenção nessa coceira, né? Não menosprezar esse sintoma, porque como a gente viu aqui, a coceira pode ser desde uma dermatite seborreica até alterações internas graves, então é importante prestar atenção nessa coceira, prestar atenção no que vem junto com ela e procurar o especialista. É isso, é isso aí, mesmo. meninas. Muito bem, eu adorei o nosso papo. Foi super enriquecedor. A gente conseguiu abranger todas as causas. Eu acho que agora todo mundo que está com coceira vai ouvir esse podcast, pode querer identificar alguma e vai procurar um especialista para ver o que está acontecendo com o seu cabelo. Eu Exatamente. já vou me despedir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir no nosso Instagram, arroba cabelicescast, eu sou Tamara Vanzela, sou médica dermatologista, meu CRM Paraná é 32053 e o meu RQE é 22212. Meu Instagram, para quem quiser curtir um pouco o universo de cabelos, é arroba Dermato. Um beijo, meninas, um beijo para quem está ouvindo, nos vemos no próximo podcast.
1: Beijo, foi ótimo. Eu sou a Caroline Gonçalves Dalto, sou médica dermatologista, meu CRM é 161568 e o meu, meu RQ é 90067 para quem também quiser me seguir no Instagram, é caroline.dalto. É isso aí, pessoal. Muito obrigada
2: por ter participado com a gente. O papo foi excelente. Eu sou Marina Estevô, CRM 162107 RQ 67744. E o meu Instagram, Dermato Marina Estevô. Até mais. Tchau.
0: Tchau. Ah.